0: Título 41 A mencer O sol da mañá abriu-me os ollos. doían todos os osos. Estaba deitada en riba de Ramón, camiña cara no seu ombreiro, e aínda así notaba como se dormía arriba dunha rocha. Erguíme máis cansa do que me deitara. O pescozo todo retorciaba, non sentía nada nin as pernas nin o resto. E dormía. Parecía tranquilo e feliz. Demasiado tranquilo. Por un segundos naquela plácida mañá entrou o pánico. E se dormirá arriba dun mato. Sí, seré egoísta, pero polo menos sincera que iso foi o primeiro que pensei. Sei que debín pensar. Por Deus, que non estea morto! Que tamén o pensei, aínda que despois o primeiro foi o noxo de estar sobre un anaco de touzinho pasado. Pero na miña defensa direi que só foron unhas mini de segundo, moi minis. Cando reaccionei, pasadas esas mini-milésimas de segundo, apoiei a miña orella enriba do seu peito e la texaba. Con pequeno soplo pareciume apreciar, pero facía bum 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 como un reloxo. El respiraba, o peito inflábase e desinflábase armónicamente. E a barriga, aquela barriga cervezeira tamén, máis escandalosa que armónicamente, pero sí. Mirando para aquela balea que asomaba sobre a liña azul do horizonte, estaba eu toda concentrada cando el despertou. A placidez da súa cara esfumouse, deixando paso a queixomes varios, cousa que me consolou, non só eu e a bella. Arguixou un pouco, incorporouse e mirou derredor. E o bosque? Preguntou o extrañado. Ni reparar anel. Mirei tamén derredor e as espesura desaparecera, que daban algúnas árbores, máis ou menos as que había non digo xardín. Nín tratéi de aparentar que o sabía, encollíme de ombreiros e aceptei a desaparición do bosque como unha verdade universal. Serán como esas flores que abren de noite, dixen. Miroume sen convencemento, parecía que non lle chegara a miña explicación, pero non dixo máis nada minutos e erguiuse. Baixou ata a auga e lavou a cara. Eu preferin esperar a meter menteira teira. A marea estaba chea e non había maneira de chegar á península sen mollarse. E cando el se decatou tomou a cousa con máis calma. Sentamos un anaco agardando a que collese azos para nadar os dous metros que nos separaban da beira. Case ata foron menos porque a marea baixara e íamos facer? Non lle sorprendiu que me incluísen a expresión. Imaxinei que ele imaginou que non estaba disposta a ceder máis que aqueles millóns de euros que me roubaran. Imos falar co cómplice da túa funcionaria? Preguntei. Si, sí. dixo taxante. Mientras andábamos, chamou a concellala falando medio un clave. se Semellaba precisar permiso para dar o seguinte paso. Colgou Parecía tranquilo e seguro. A ver se anda en serio. Confiamos un no outro. Preguntou en serio. Dubidei. El falaba en serio. Eu dubidaba en serio. A ver, non quería dicir iso. O que realmente quería dicir é eh, podo confiar en ti. Preguntou tamén en serio. Tan en serio. Dicía que me a risa. Bueno, é igual. Dixo apurando paso falando só. É o único que teño, así que terei que apandar contigo. De todos os xeitos, esa única que sabe toda a historia, polo menos toda a que usei. Mirei no condescendente, que eu sabía toda a historia. Toda a que sabía. Igual sí, pero a aquelas alturas era complicado de crer. Fixe un par de chamadas máis e despois fomos a almorzar. Estivemos na cafetería ata que lhe chegou unha mensaxe e arrancamos. Fomos un descampado, non para desafogar, non... A pouco, chegou outro coche e parou a carón do noso. Del, saiu un home entrado en canas con pinta de miña xoia e mirada de dar pena. Ramón saiu e díxeme que saíse con el se quería. Por suposto que quixen. Que... Dixe de Ramón o descoñecido. Nada, dixo outro. Nada non, nixo Ramón. Pois ti dirás? Dixo outro. A piques se estiven de volver para o coche, porque os meus nervios non daban para tanto. Que? Nada, nada non pois ti dirás? Que clase de conversa é esa? A ver, Archimiro. Onde están as escrituras? Preguntou por fin Ramón. Cos outros maletins, xa os sabes. Respondiu Argimiro. Ai, Ramón púxose a serio. Pegoulle catro berros dos que pegaba el cando se enfadaba, e o outro púxoselle máis cara de miña xoia. Case me dou pena. Pero a Ramón non, e dou un golpe no capó do coche, no do coche do tal Argimiro, non no do seu por supuesto. O pobre home botouse para atrás temendo que despois da chapa lle tocase a el. Xoruche polo que máis queiras, a vos ahora si sí estaré o aquí, dixo, finxindo sinceridade. Dixo, entendía moito Ramón, calou no de seguido. dixolle que estaba ali, porque tiña que estar ali para facer a xogada, e que non lle quentase máis a moral. Home, oh, mirou o chan, e cando erguiu a vista de novo, volviu a dicirlle, que non sabía das escrituras máis que que foran nun dos maletins dos cartos, que se enganou, que era un pobre despistado, que vai a cabeciña tiña. E seguiu cunha retaíla de argumentos autocompasivos que Ramón escoitou aspirando paciencia. Eu atendía con curiosidade, a min pena. Non cría que se enganase, pero era unha posibilidade Ramón volviu a erguer la mán. Para darlle o capó, esperaba, porque non me apetecía recoñecer un Ramón violento. Pero Arjimiro o Arjimiro coñecía mellor que a min, ou tiña algo que agachar, e tiña medo. Non, te razón non, teño seu, teño seu! Dixo ponendo as mans sobre a cara en actitude defensiva que dirían en CSI.